0: Olá, sou Edna Ribeiro, pastora, escritora, palestrante, mentora de mulheres para o empreendedorismo, advogada e dirigente do Ministério Débora. Criei esse podcast para te ajudar a extrair de Deus todas as competências que podem te fazer alçar voos mais altos na sua trajetória. Então, aquieta teu coração e mergulhe comigo na profundidade do Espírito. Oi, gente! Bem, chegou outubro e com ele uma nova série que nós vamos chamar de Eu Me Amo por isso eu me cuido. E por que, gente, essa série e esse nome? Porque nós estamos no outubro rosa. E o outubro rosa tem a ver com cuidado. Cuidado com você, com a sua saúde, em todos os sentidos. Mas, sobretudo, é o mês que nós incentivamos, que nós intensificamos você, mulher, a ter os cuidados pessoais com a saúde, para fazer seu exame de prevenção de câncer de mama, porque na verdade, gente, você se ama, então você tem que se cuidar. E hoje eu quero compartilhar com você uma história a respeito de câncer de mama. Eu morava em Itu e eu tinha lá meus 21 anos de idade, e um belo dia eu fui no médico e o médico era pelo SUS. Eu não tinha condição de ter um plano de saúde. De repente, no exame periódico, aquele exame anual que toda mulher tem que fazer, sabe o que aconteceu, gente? Ele achou dois nódulos no meu seio. Bem, Naquele momento, só a cara do médico foi de meter medo e de assustar. Ele falou que eu precisava fazer uma mamografia. Agora você imagina, uma menina de 21 anos de idade, fazendo mamografia? Bom, era algo que deveria se preocupar, né? A questão aqui foi o seguinte, que como eu estava fazendo todo o tratamento, todo o atendimento pelo SUS, Levou sete meses, gente, para eu poder fazer então a tal da mamografia. E aí que eu quero falar com você sobre o tema da nossa conversa hoje, do nosso podcast. O medo rouba de você a sua herança em Cristo. Porque, gente, olha só. Durante sete meses, eu, uma menina na época, imaginei várias coisas. Eu passei do susto, para o desespero, para a aceitação. Fiquei pensando o que seria da minha vida, inclusive imaginando que aquela possibilidade de câncer já era um decreto de morte na minha vida. E eu passei sete, anos, sete meses da minha vida paralisada, gente. Nada acontecia na minha vida, eu não tinha coragem de fazer nada, porque parecia que enquanto eu não soubesse exatamente a gravidade da minha situação, a minha vida simplesmente que estagnado, não, eu não pensava em nada, eu não projetava, não tinha expectativa, porque na minha cabeça eu imaginava, eu nem sei se o ano que vem eu estarei viva. Então, gente, eu quero falar com você a respeito de medo e de circunstâncias que nos fazem temer. Eu quero falar com você sobre temor. Eu quero falar com você sobre quem está contigo nesses momentos difíceis. Eu quero falar com você sobre desânimo. Eu quero falar com você sobre sustento. E acima de tudo, gente, eu quero falar com você sobre justiça. E para falar sobre tudo isso, eu quero falar com, eu quero ler para você um versículo que está lá no livro de Isaías, no capítulo 41, no verso 10, que diz assim, olha, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Em outras traduções está escrito e te sustento com a minha mão vitoriosa ou eu te sustento com a minha destra fiel. Gente, não temer. Como a gente não teme diante de uma situação difícil, de um decreto complicado, de um exame que mostra ali um prognóstico complicado, um decreto de morte, uma doença tão temível, por exemplo, como câncer de mama, né? Olha, eu quero te dizer, esse versículo, não temas, essa partinha do versículo, Todo ele, na verdade, foi escrito para um povo em um determinado momento. O povo de Israel estava exilado e vivendo um cativeiro terrível, gente, na Babilônia. Sabe qual era a ideia desse verso para aquele povo? A ideia era que aqueles que foram selecionados por Deus para ser o seu povo especial não tinha nada que temer. Mas olha, vamos trazer para a nossa realidade... Porque essa promessa é aquela também que pode ser considerada e dirigida a toda pessoa que passa por uma circunstância de cativeiro. De repente, não é um decreto, um diagnóstico é, na sua saúde, é um deserto que você está passando, uma situação difícil com seu marido, com seu filho, enfim, o seu cativeiro ele pode estar vinculado a situações muito graves que não necessariamente envolvam a saúde. O que você precisa saber é que Deus escolheu você para ser feliz. E por que Ele escolheu você? Você não tem que temer. E sabe o que acontece, gente? Você não está só. Olha só o que diz a continuidade do verso de Isaías 41: Eu estou contigo. Não temas. Pois eu estou contigo, contigo. E esta é a razão pela qual eu e você não temos que ter medo. Mesmo diante de um diagnóstico difícil. Sabe, Deus era protetor daquele povo. Ele cuidava dele e ensinava que eles não deveriam ter medo. Ora, se Deus é por nós, o que pode impedir que nós tenhamos sucesso na nossa luta, na nossa batalha, no cativeiro que nós estamos vivendo? Quer consolo maior e o que mais nós podemos desejar, se não há certeza de que Ele verdadeiramente está comigo e com você? Nesse verso também o Senhor nos ensina a não desanimar. Ele ensinou aquele povo e falou para ele, não desanime, mesmo você aí nesse cativeiro passando situações tão contrárias, Decisões que afetam diretamente a sua vida Todos os dias é, são, são ditas, são decretadas A sua saúde está sendo afetada por circunstâncias da sua vida Mesmo assim, ele fala Não desanime, não desanime porque eu sou contigo Não desanime porque eu cuido de você Não tema porque eu estou contigo E sabe o que ele mais diz nesse verso, gente? Ele fala eu te sustentarei, olha que maravilhoso, o senhor falando, não se preocupe, porque eu permitirei que você suporte todas as atribulações que vem na sua vida, o senhor está falando aqui, que ele vai verdadeiramente te capacitar, ele vai desenvolver em você competências que você nem imaginava que tinha, para que você possa suportar isso que você está passando. E é tão interessante que eu quero que você entenda. O cativeiro daquele povo foi momentâneo. Durou algum tempo, mas passou. E a nossa vida, como um ciclo que é, também tudo passa. Em Eclesiastes 3, a palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas. Mas em Efésios 6, o apóstolo Paulo nos ensina a nos prepararmos para o dia bom e para o dia mau. O Senhor nos fala que a noite ela não dura a vida inteira. E o choro também. Elas sobram a noite. Porque quando chega o dia, as misericórdias dele se renovam na minha vida e na sua. Então fica tranquilo. Take it easy, Take crise, my darling. Porque o Senhor está te sustentando nas provações pelas quais você está passando. Mas sabe o que eu mais gosto nesse verso, gente? É quando o Senhor nos fala que com a mão direita dele, ele vai nos trazer a justiça. Olha só, quando ele fala assim, com a minha mão fiel, essa frase, na expressão do hebraico, sabe o que significa? Significa que a mão de Deus era fiel e que nesta mão, no agir dele, o povo podia confiar. Porque além dele cuidar, proteger, sustentar, livrar e fortalecer, ele também, gente... Vê ela para cumprir a palavra dele. E isso quer dizer que verdadeiramente o Senhor protege aqueles que ama. E livra também de todo mal. Então, hoje eu quero te dizer, cuide-se porque você se ama. Mas cuide-se para que as outras pessoas que te amam possam ter você por muito tempo. Nós estamos nesse mês de outubro lembrando você que o autocuidado, é a melhor prova de amor que você pode dar para aqueles que estão perto de você e aqueles a quem você verdadeiramente se importa. Mas não esqueça, se apesar de tudo isso, você passar pelo dia mal, olha, você não estará sozinha. O Senhor, Ele vai fazer com que o medo se dissipe para que você herde a herança que há em Cristo, a herança da cura, da salvação e da libertação. Ele vai estar contigo para que você não se desvie nem para, direita, nem para a direita, nem para a esquerda. E, sobretudo, Ele vai te sustentar e te fortalecer para que, no final, você verdadeiramente receba a herança que vem através da justiça do Senhor e você possa dizer e declarar coisas extraordinárias o Senhor fez na minha vida. Fez sentido para você essa mensagem? Ela edificou a sua vida? Compartilhe então com as pessoas que você ama para que elas também sejam edificadas. Até o próximo podcast. Deus te abençoe.